0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙欣欣。这期节目呢，我想和大家分享我们家最近发生的一个人生重大的变故。嗯、呃，简单来说呢，就是我的表哥他上周日的时候进了医院，然后现在还在 ICU， 就是重症监护室里面。现在呢，依旧情况还是很危险的一个状态。其实我。从小到大是从未预想过有这样的事情会发生在我们家的，因为他前两天的时候他还来我家，然后我跟他一起玩之类的，然后一下子就他就变成了一个需要和死亡去做抗争的一个人，所以最近呢，我们家就情况非常的糟糕，也非常的焦虑。但在这样的一种重大变故面前呢，我们怎么样去保持镇定，保持一种好的心态呢？以及我也想和大家去分享一下，我第一次去直面这一。些去到医院、去到重症监护室的一些感触，还有观察。因为我的播客不会被我的亲人所知道嘛，大部分的话都是素未谋面的一些听友，所以呢，我可以在这里比较自在的输出，大家就当听我诉说或者是倾诉这些东西吧。首先呢，这件事情是发生在最近一周。我的表哥呢是在上上周的时候新冠二阳了，然后上周去上班了之后，就发现他身体有点吃不消。因为原本他单位离家是非常近的，他一般上班的话都是直接走过去，然后两公里的样子。但是他在二阳之后呢，就发现自己走不动路了，于是就开始。叫车去上班，但我觉得这些都是正常的。但是在周六的时候呢，他在家里面点了一次肯德基，结果说他吃了之后就身体吃不消，就吐了。然后周日的早上呢，我姨妈在房间里面再去看他的时候，他就发现说他人已经有点不对了，就是说是有点大舌头，或者是意识有点模糊，然后就很可怕的一个状态，立刻就送去了医院。当时呢是大概。早上十点、十一点钟的时候，他们在医院的急诊区等报告。在等报告的那两个小时里面，我的姨妈也是非常的焦虑，就不知道会发生什么。而且看我表哥他的状态，一点一点的变得更加的不好。结果就是指标出来之后，所有的数据、所有的东西都非常非常的差，他就立刻被送去了抢救室，然后当天呢就住进了 ICU。直到录播客的今天呢，大概是过去了四五天的时间，他也依旧没有转到普通病房。就你敢相信吗？他是作为一个九七年的，大我四岁的一个表哥，然后上上周周末的时候，他还来你们家一起和你吃饭，然后和你在同一个房间里面去聊天，去聊一些日本的娱乐圈的一些事情、idol 的一些事情，然后还一起吃水果。但是过了两周之后，他就送进了重症监护室。就 ICU 这个词，可能听起来好像还好一点，但是中文这个重症监护室。这几个词听起来就太明晃晃，又太吓人了。那么当天周日的早上送去医院之后呢，下午两点半，当他进到 ICU 里面的时候，就已经下了病危通知书。姨妈当时就有给我妈妈第一时间去打电话嘛，她的声音我从。嗯，离了一两米，然后听到的时候就有听到说姨妈是真的一边哭一边在说，然后声音非常的颤抖。那我妈能做的呢，就是非常镇定的和她说，你当下一定要冷静，安慰她没有事情，但是确实是特别特别严重，所以我妈就立刻穿了换了衣服，然后就去到了医院里面。我感觉这可能是对我们家来说有史以来最大的一个打击。到目前为止，就是三个大人，我妈、姨妈、姨夫，他们三个人每天都会在下午两点半的时候去等在 ICU 的门前，然后去等待医生去喊他们，他们才可以说进去去听一下医生说一下这一天里面整个的一个指标的情况、身体的状况。其实三个大人都还没有到退休的年纪，但是一个刚刚上了班两三年的一个小孩却躺在重症监护室里面，意识模糊的，然后生死未卜的。大家只是非常奢求的说，想要把他的命给救回来。然后我听说呢，在周一的时候，我哥哥的领导他来了，他。他的领导好像有问过下属，然后他们才跟他说，其实我哥在单位里面每天大概要喝三到四瓶的碳酸饮料，就是完全把饮料当做水喝了。但是这件事情呢，他是没有告诉爸妈的，而是选择了去隐瞒。就我听说，他有时候会买了饮料，然后放在包里面偷偷的藏着，回到家的时候呢，就故意的把饮料瓶子给扔掉，就不会被人发现。其实他们家是管的特别严的，他在家里面一直都是喝柠檬水的，就也不会给他买饮料，因为他自己的体重比较胖嘛。他在今年六月份体检出来之后呢，他有一米八六的身高，但是体重大概有快二百三十斤的样子。那体检报告里面也是高血压呀、糖尿病、脂肪肝这些东西都有，但是他就没有引起重视，就继续这样的去生活。其实上述发生的这一些是非常魔幻的。然后我妈妈现在每天都会去医院里面去陪，去陪我姨妈。但是如果说她不对外去讲那一些她听到的。指标呀，医生跟他说的一些东西，他可能自己心里面也非常的难受。所以呢，有一次就是我在去上班之前，然后他就在我房间里面拉着我说了很多很多很多那些现实的，但是又很残酷的东西，就像是他的指标现在有多么的差，他没有给体检报告给到姨妈他们看之类的，就听得我自己的心情也是非常非常的差。所以我最近呢一直在循环节目里面现在所放的这首歌。我在工作的时候也是无时无刻的都在听，就是听到这首歌，我会觉得心情会稍微好那么一点点。其实我也有许多心态失衡的一些时刻，在去上班的路上呀，坐地铁的时候也会越想越难过。就你想不明白说，说你这么亲近的一个表哥，他为什么现在会变得这么的严重？他到底是压力有多大才需要说每天喝这么多的饮料？而且他是一个这么严格的被爸妈管教的一个小孩，和他的妈妈关系其实是非常亲密的，他们会一起去看篮球赛，然后会一起出去看电影，一起出去吃饭之类的。但是他却选择隐瞒这一些给到他的爸爸妈妈。那我之前呢就会想到这一些，然后就会很想哭。周三的早上呢还被通知说要去做透析，做血透。这件事情呢，把家里面的人都吓了一跳，就以为说他是不是病情更加的严重了。然后我就下意识的去搜小红书，就看到了一篇类似的病症的一些事情，像是糖尿病啊、肾这些的一个病症。当时这个小红书的博主，他的爸爸就是这么走掉的。看到这些文字的时候，我立刻人就不行了，然后情绪就是控制不住的流眼泪之类的。那根据我的观察呢，我基本上是我妈妈只要一和我说，诶、哎，今天有什么新的指标的问题，我就会情绪非常的不好，然后就会去想，就会去难受。但是指标这些都是非常虚妄的一些东西，我看不到他的状况，所有人都是看不到他的人的一个状况的，因为 ICU 现在是不允许去探视的，你只有在特定的时间点去找医生，然后医生跟你说一下情况。他到底现在是怎么样的？有没有意识？我们都不清楚。有时候我妈妈会跟我说，他起码现在是不痛苦的，因为又给他打一些麻醉剂之类的。但是你不作为一个躺在 ICU 里面的那个人，你怎么知道他有没有痛苦呢？他们就说，如果他痛苦的话，他可能会反抗，可能会弹起来之类的。但是我们什么都看不见，我们什么都不知道啊。就有时候，我甚至觉得说，他是否现在已经变成了一个空壳？他是被那些指标的情况，然后指标的一些数据所覆盖的一个人，他不像是一个真人啊。但是前段时间，他不还是一个活生生的，从小到大都非常和我亲近的一个哥哥吗？怎么会变成现在这个样子？那周三的时候呢，我因为是不需要去上班的，然后我妈妈早上就和我说，要不你这两天来医院去看一看你姨妈，然后给姨妈打打气这样子。那我思考了一下呢，我就选择当天下午就去到医院里面了。这也是我第一次直面这种人生的重大变故，我从来没有见过和死亡相关的任何事情，而且是需要我去直接去面对这些非常残酷的、最残酷的东西，去看到医生，然后去听到医生去说一些什么。那那个时刻呢，其实我是有点绷不住的，因为刚刚也讲说我情绪很差，然后也哭了嘛，我就立刻和我爸打电话，我就说我要稳定一下情绪，我就和我爸说我现在马上要去医院了，但是我怕我情绪控制不住，如果我比姨妈先哭了，应该怎么办？那就太不好了。那我爸就和我说呢，你就一定一定要忍住，你要去冷静。然后他就带到说，你会不会觉得自己突然一下子长大了？我说我没有觉得啊，我好像现在还是不太能面对这个事情。我觉得这个太虚妄了，我们看不到他那个人，所以只是听到这些指标啊之类的东西，不，我没法想象说我的哥哥他躺在里面然后是什么样子的一个样子。但是我爸爸就说呢，你要变得成熟了。所以我就发现说，哦，我原来已经不是那个别人需要来哄我，然后去安抚我情绪的一个小孩了，我也可以去带给别人一些力量。我需要去表现的镇定，需要有能力去安慰别人，哪怕是说，只要我存在的那个地方，可能我存在在他们身边，我就是力量本身了。这个时候，我就觉得我不再是一个只会去索取别人的爱那种小孩子了。有时候呢，其实你非常难界定说你自己是否成熟，成熟是否就是你可以去面对那一些人生当中残酷且可怕的东西，而且你有能力去直面它，并不是说你的爸爸妈妈去挡在你的面前。同样呢，我也会去思考说我对于别人的价值有多少。啊、嗯，我现在在做播客，然后很多人都会说，诶、哎，我的节目，我的声音可以给到他们力量，或者是一些平静的情绪。那其实也表明说，我好像也是有影响力的，我有在努力的去给到别人一些力量。那说回来，在我去医院的路上呢，我还是有一点忐忑的。不过呢，在走到医院的大楼，然后我坐在崭新的大楼的沙发上的时候，我反而感受到了一种久违的平静。我第一眼呢是看到我的姨妈非常的憔悴。然后肩膀上还有腿上面都盖着冬天的时候才会围着的那种羊绒围巾，因为他觉得有点冷，他已经就是没有力气跟你开开心心去打招呼了。但是我知道说他这样的状态已经是尽力了。于是呢，我就坐在我妈还有我姨妈中间，坐在两个单人沙发之间的那种中缝上面。替我妈去一点一点的去说，今天在医生那边获得了什么样的指标的讯息，就连血糖从七十三到十几再到几，这些他都,都非常非常的清楚。我就一下子觉得，好像仿佛回到了我高中学习生物的时候的感觉，因为有环环相扣的逻辑，然后慢慢去推导出一些结论。同时那一天也是我人生中第一次去到重症监护室，因为里面。被医生叫的话呢，只能进去三个人，所以我是守在外面的。但是我看到了非常多人生的百态，比方说 ICU， 它其实是不让吵闹的，也不让你在长时间的在 ICU 门口去停留，否则可能会影响治疗。所以呢，它就是一个非常小的，可能就十几个平方的一个区域，然后这个区域里面也是没有任何的位置可以给你做的，可能它就是说防止你在。别的不能探视的时间里面也待在门口，所以说很多人他都是带着自己的一些塑料袋啊，然后铺在地上就席地而坐。每一天只有两点半到三点半的这个时间可以去探视，这个时间就有非常多的家属他聚集的来，来了之后呢就在 ICU 的门前的一个门铃那边去按一下，跟里面的医生说我是几号床的病人家属，我来了解情况。之后就只能在外面等待。有些人是站着的，有一些人就是直接席地而坐。这么小的一个十几平的一个空间里面，就待了非常非常多的人。其实我觉得中国人还是比较乐观的，大家在外面是不会出现那种抱头痛哭的一些场面，而且还可以互相说说话，甚至有一点同病相怜的感觉。大家都会互相的去慰问慰问，还是有一点人情味在的。你甚至都看不出来说这些人的家属，他其实就是重症病人的一些家属。不过每个人看起来都没有那么的精神饱满，但是我就观察到说，突然有一个着装得体的，然后穿着黑色的 T 恤衫，把它很讲究的去别在裤子里面，衣服呢翻出来一些就显得很平整，然后戴了一根银色的项链。重点是呢，他把自己的发型做得非常非常的讲究。这个男生、啊，然后他发型就做的是那种四六分的刘海，他突然一下就出现在了这样子的一个比较压抑的十几平的一个空间里面。我当时就有点诧异，说：“这个人是来听医生说那些最接近死亡的事情的人吗？他的家属难道也在里面吗？”结果说他下一秒钟就来问我们说：“请问你们需要水滴筹吗？”我当时就想啊，难道就是水滴筹的销售吗？但是你穿成这个样子，打扮的这么体面，在这种空间里面，只会显得你非常没有人情味，你根本就无法共情到这里的一些家属，反而觉得有点冒犯，甚至是讽刺的。因为 ICU 里面，它其实是不能去探视病人的，我就可以看到科室它门口的一个样子。看到说，它这个科室里面有一排的门，这个门就非常像疫情关着隔离者那种集装箱的样子。然后每个门上面都有不同的数字，一二三四五六，一起排开。我以为说这一到到门之后，可能就是一个个鲜活的人在和重症去抗争的一些人，但这个。地方就是太像关押机器人或者是关押一个动物的地方了，它不像是一个个都看着非常的冷冰冰的。不过呢，我听说它可能只是一道门，并不是说它指的就是一号床。但是哪怕是说我只看到这些，我都感受到了非常震撼。而且说住院部它其实有很多层，十几层，每一层的话都是不同的病症，像是心脏科、血液科之类的。但是二层的这个 ICU 好像浏览下来就是全医院里面最危险的一个科室，你是离死亡最近最近的一个科室。我会觉得非常的恍惚，我为什么会待在这里？我的哥哥为什么会待在里面？他明明是一个很好的在生活的一个人呀，怎么就一下子来到了这里呢？所以我在面对这些的时候呢，我也开始去调整我自己的心态，去保持稳定，去尝试拥有一个良好的心态去面对这一些重大的变故。那首先第一点，我觉得可以向外求助，去倾诉。倾诉呢是可以让人去获得力量的。我觉得我现在做的事情就是倾诉，我向大家去录播客，通过输出来释放我的压力。因为有时候你把一些东西去藏在心里面，如果你自己去扛的话，你反而会特别特别的心累。你对你那些信任的亲近的人去诉说出来之后，反而会觉得好受很多。对方呢也会慢慢的听你说，并且给你给到一些反馈。因为我妈妈最近她就是从早到晚都在医院，她心里面也非常的压抑，于是呢她就会早上在我上班的时候，在我吃早饭化妆的时候，她就会事无巨细的和我讲最近发生的一些什么事情。那我当时听完心里很堵，我就也去找我的爸爸去诉说这些，然后哪怕是说那天早上特别的忙，但是我还是花了十五分钟的时间和我爸爸去通了电话。那我爸当时也和我说，嗯，其实心态决定健康。他告诉我说，无论工作也好啊，还是生活也好，都要保持良好的心态。如果说把心态给搞坏的话，很有可能就会影响你的健康，是身体上面也好，还是心灵上面的也好的，的健康都是。所以大家千万不要想着说我要去扛，要选择说去懂得去释放这一些压力，懂得呢去及时看病，同时呢倾诉也是可以给人带到一些力量的。那第二方面，我觉得大家可以以自己最大的力量去忙起来。周一、周二呢，其实是我工作非常忙碌的两天。我基本上就是连轴转，然后有很多紧急的活，我需要非常专注的去做事情，而且需要抓住每一分每一秒的那种。不过，当我在工位上面去戴上耳机，然后开始种树，开了显示屏，去全身心的投入，说怎么样去搭建这个表格，去跟数字这些实体的东西去打交道之后，我反而觉得非常的心安，就可以抛去非常多的杂念。那包括说跟同事一起开会也是，我去聊一些工作的事情，就可以让我短暂的去忘记掉我哥哥的一些情况。因为你当下你脑子飞速的去旋转，你只会被工作去推着走。但是他是充实的，并且是安心的，不会允许我说我要去胡思乱想，我也没有空去看小红书，去看别人的病到底是怎么样的。在工作的一个过程当中呢，我是平稳的并且舒适的。有时候结束会议了之后，大家也会闲聊几句。那我的领导也会问问我的近况，我会说：“哎，这段时间我找工作，但是没有回音。”他也会跟我开玩笑说，其实人非常重要的一点就是，你可以找一个靠谱的、有钱的老公，找个家里开厂的富二代，然后你去这个厂里面去做财务，这样就不会去受那些找工作的苦了。那我当时听到这些，我也就是笑一笑说，诶、哎，其实我还是很要工作的那种，我觉得工作很重要。但是抛开这些杂念，就是你能被你的领导、被你的同事开开玩笑、关心一下，我也会觉得心里面好受许多，放松很多。忙起来之后，好像就可以治疗很多的事情，因为我不需要每天去医院嘛。那那我在很遥远的地方去担忧这些，去思虑这些又有什么用呢？那第三方面呢，我想也可以活在当下去，只去看一些客观事实的东西。因为我姨妈她现在是每天都需要人陪的，然后我妈妈她她就是会早上开始就会去医院去陪她，因为我姨妈她是特别容易发散思维，很容易想的多，一想到之后就会情绪崩溃，然后就会哭，然后我妈妈就处于一个如果姨妈开始发散思维了，就努力的在当下把她拉回来的一个角色。那我当时周三的时候，我去医院去陪我的姨妈，我姨妈就看起来精神非常的不好，她的脑海里面会预想非常多很坏的结果，也会设想说如果当初我们早点发现就好了，如果当初我早点去找她去要去看她的体检报告就好了，但是说这些的时候，她只会感到很自责、很焦虑以及情绪崩溃。那姨妈也会对我说：“等以后哥哥出院了，你要和他去多说一说，要少吃一点垃圾食品，不要喝饮料。因为同龄人的话，我哥哥可能是会听的。”那说到这里的时候，我姨妈又会情绪崩溃，又会开始流泪。那我和我妈一直在做的事情就是把他拉回到当下的现实生活里面，和他说今天的指标相比于昨天已经好很多了，很稳定了，一切都在向好的发展。同时呢，我也会。故意的去问说：“你们中午吃的啥呀？”然后这栋楼是新造好的吗？怎么看起来这么新？为什么医院里面现在有这么多小孩？活在当下的我们是会感觉到更加真实、更加落地的。当下是很稳定的，我们拿着越来越好的指标，那我们就只需要去想到这一步就可以了。不要去想未来的话，它什么时候恢复，可不可以好起来这一些东西。有些时候，我们真的只能听天由命。那么，能做的事情呢，就是在面对这一些现实的残酷的东西的时候，你可以活在当下，去保持这种态度，去稳定住自己的情绪，拥有平稳的一个心态，那样你才可以去支撑着下去，去走下去。那我妈妈有时候也会去鼓励姨妈说：“你要稳住。”当我们在 ICU 门口去坐着的时候，姨妈会不停地颤抖，甚至说可能会用手去捶自己的腿，跟我说：“在这个阶段其实是最最煎熬的一些时刻。”那我妈呢就会立刻和她说：“你一定要情绪稳住，否则等一下医生叫我们进去的时候，你怎么样去好好的去听她说话呢？去清楚的去听到那一些东西呢？”那这可能就是一剂稳定剂，就是在面对艰难的时候，你一定要去保持镇定。第四点的话呢，我反而觉得逃避现实有时候还是很有用的。有时候人会多想，就会坐在那里什么也不干的话，就会。容易陷入情绪漩涡里面。之前看电影《花束般的恋爱》的时候，男主角山音麦他就是工作压力太大了，所以休闲的时候呢，他就只想要去玩消消乐，去放松一下大脑。许多人会说他：你不是原来的那个自己，你不是那个有意思的文艺青年了，就是变得非常的无趣。但是当你在非常非常累、你压力很大的时候，你面对挫折的时候，你真的很难让你自己去做一些困难的事情，就消消乐也好，还是短视频也好，又何尝不可呢？它可以当下的非常立刻的给你带来一些慰藉，然后可以帮助你去忘却掉现实的一些苦痛，这就是它的一个意义啊，它不会让你觉得说时间很难熬，起码在那段时间、那个时刻里面，你可以去放松你自己。你妈说，她以前从来不会觉得说一周的时间有这么的漫长，但其实也只是过了三天的时间，但是感觉有过一个世纪那么久，每时每刻都很煎熬，就像是你高考查分的那一天，你就会觉得很痛苦又很漫长。但是如果说有这么样子的一个逃避的窗口，你可以去放空、刷刷短视频、去玩玩游戏，那何乐而不为呢？你去麻痹一下自己有什么不好呢？病人还需要去打麻药呢。那成年人有时候也可以对自己宽容一点。我们没有必要说一定要自己每每时每刻都是清醒的去感知那些沉重的痛苦。第五方面呢，我想也可以允许自己是开心的，也可以是吃好喝好的，甚至是完好的。就当你的家人生了重病在医院里面，你会不会有时候想说，我？配、hey, 那么开心吗？我还能出去玩吗？我是不是就应该在家里面感受难过，就一直一直是这么一个状态呢？那我妈妈就是嘛。最近因为姨妈她心情实在非常的差，然后吃不下任何的东西。那我妈妈和她一起去跟着买一些吃的时候，她也会吃的特别少，好像说哪一天她就吃了半根玉米或者是馒头，但是她内心里面是很想吃东西的，她也很饿，然后也想吃一些嗯生煎啊之类的东西，因为。说的残酷且现实一点，就是我哥他不是他的亲儿子嘛，他总归不会像姨妈姨父那样子难过和煎熬。我妈也会想要吃一些盒饭之类的东西，但是如果说你看到姨妈她那个可怜的样子，一点也吃不下的样子，自己可能就会不太好意思去吃东西。那同样，其实我也有这样类似的一些心情，因为我周我周日的时候，我哥哥送去医院。那我周一的时候还要和我的高中朋友一起晚上吃饭到非常晚的时间，我周末要出去玩，我就会产生一些比较强烈的罪恶感。我是不是也得让自己泡在伤心的情绪里面才可以，才是对我哥哥的一种尊重呢？但是当我去上班的时候，碰到和颜悦色的同事，他和你聊天，和你去聊一些和生病毫无关系的，只是生活上的一些琐碎的事情。我在那个时刻里面，我是真的感觉到很开心啊！我和同事去聊天，我真的能感受到是纯粹的开心啊！我去见朋友也是，我每天都可以感到开心，这些都是非常真实的情绪。我没有必要说我让自己一定要困在抑郁里面才是一种尊重。这不代表说我不去在意我的哥哥，而是说我也希望我可以过好自己的生活。我相信他也会希望我看起来是健健康康的，是快快乐乐的去面对这一些事情的。我知道我哥哥他也不希望给人去带来太重的一些负担，那我会去努力的去陪他，努力去看他，也会真心的去为他祈祷。但是这和我开心和健康的活在我自己的生活里面，他其实是不冲突的。同样，我也和我妈说，如果你想吃盒饭，你觉得饿的话，你也可以去买一些东西。姨妈也绝对不会因此而感到不舒服，她肯定也希望你能吃得好一点，有力气去面对这些事情。那肯定也是希望你可以好的。她不吃，只是单纯说她自己实在是承受不住，她吃不下，并不是说她不允许你这么做的一个原因。那本期节目就到这里啦！我希望节目发出的时候一切顺利，一切都在向好发展。我从来没有想过我的未来是没有我哥哥所存在的。我觉得我和他之间以后呢，可能也会是有了各自的家庭之后，也会像我妈妈还有我姨妈那个样子，就会带着彼此的家人，然后小孩一起互相的串门，逢年过节的时候也会互相的走动以及来往，是很亲密的那种家人的关系。我相信我的未来肯定是有他存在的。那在这里的话，我也真心的去保佑我的哥哥，一定会平安无事。那么同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤炼播客”，或者是通过播客的介绍栏点击链接。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一2 0 3备注听友群即可。期待与您下期再见。祝你一定要健康，祝你一定要幸福，拜拜。